1: In unserer heutigen Episode von der Gründerin zur Nachfolgerin erfahren Sie und Ihr in meinem Gespräch mit Lena Schaumann, dass der Weg zur internen Unternehmensnachfolge auch über das Gründen eines eigenen Unternehmens führen kann. Mein Name ist Carola Jungwirth und gemeinsam mit meiner Kollegin Susanne Dahnke begleiten wir Sie und Euch dabei, das Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Heute begrüße ich die Gründerin und Nachfolgerin Lena Schaumann im Family Business Time Podcast. Herzlich willkommen, liebe Lena.
0: Hallo, liebe Carola. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Lena,
1: bevor wir mehr über deinen spannenden Nachfolgeweg erfahren, möchte ich dich bitten, dich und euer Familienunternehmen doch einmal kurz vorzustellen. Wer bist du und welches Unternehmen gehört zu deiner Familie?
0: Genau, also mein Name ist äh, Lena Schaumann und ähm, ich trage quasi im Nachnamen schon den äh, Namen unseres Familienunternehmens, nämlich ich bin Nachfolgerin in vierter Generation von dem Möbelhaus Schaumann in Kassel und Korbach, also im schönen Nordhessen. Genau, und habe hier vor drei Jahren ähm, Möbel Schaumann übernommen. Ein auf den ersten Blick vielleicht klassisches Möbelhaus, wie es wahrscheinlich jeder schon mal betreten hat. Und auf den zweiten Blick natürlich etwas ähm, für mich ganz Besonderes, weil es eben so eine lange Familienhistorie hat, aber auch, weil ich ähm, der Überzeugung bin, dass wir ganz viele Dinge vielleicht anders machen als andere und uns äh, ganz, ganz stark serviceorientiert und vor allem mitarbeiterorientiert, auch aufstellen, menschenorientiert und das unterscheidet uns von anderen
1: Möbelhäusern. Da bin ich sehr gespannt, nachher noch mehr darüber zu erfahren, was euch da unterscheidet. Mhm. Ähm, Würde ich jetzt gerne als erstes einmal fragen, ob du uns einmal deinen beruflichen Werdegang kurz schildern magst.
0: Ähm, genau, ich habe Abitur gemacht, ehrlicherweise ein bisschen getreten von meinem Vater. Mhm. Ich war noch nie ein Theoretiker und wollte eigentlich unbedingt nach der 10. Klasse, aus der Theorie raus und in die Praxis. Das hat meinem Vater nicht so gut gefallen. Der hat mich zum Glück zum Abitur äh, liebevoll gezwungen. Heute bin ich ihm da sehr dankbar für. Nach dem Abi hatte ich dann aber wirklich keine Lust mehr auf Theorie und habe dann erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht zur Bankkauffrau. Ich wusste damals ehrlicherweise schon, dass es in eine kaufmännische Richtung geht und auch Selbstständigkeit war für mich eigentlich schon ziemlich gesetzt. Mhm. Deswegen hat das irgendwie Sinn gemacht. Und nach der Bank habe ich dann aber doch nochmal ein Studium gemacht. Dann war es mir ganz wichtig, dass es einfach möglichst schnell geht, weil das wirklich so ein Thema war. Okay, bitte äh, möglichst schnell die Theorie durch, damit ich dann irgendwie wieder wieder ins Machen kommen kann. Das ist einfach irgendwie so meine DNA. Ähm, und deswegen war ich dann, habe ich dann tatsächlich auch nur einen Bachelor gemacht und bin dann nach dem Bachelor für ein halbes Jahr bei meinem Vater ins Unternehmen, weil wir hatten immer so er hat immer so gesagt, hey, keiner von euch muss das machen, aber ich es schön, wenn ihr es euch zumindest mal anschaut, bevor mhm. ihr die Entscheidung trefft. Und dann hab ich dachte, okay, cool, dann gehe ich ein halbes Jahr dorthin warte, bis mein Bruder mit seiner Ausbildung fertig ist und dann gehen mein Bruder und ich gemeinsam reisen ein halbes Jahr. Ähm, zum Glück war das schon gesetzt und die Flüge gebucht, weil es gab dann echt den Punkt, wo ich gesagt habe, okay Lars, ganz ehrlich, ähm, eigentlich habe ich jetzt Bock, hier weiterzumachen. Oh, okay. ähm, genau, und er hat dann zum Glück so, auch so ein bisschen drauf gestanden und gesagt, hey komm, wir haben das alles gebucht, wir wollten uns diese Zeit zusammennehmen, jetzt lass uns das machen. Haben wir das zum Glück auch gemacht. Und ähm, genau, in diesem halben Jahr bei meinem Vater habe ich mir tatsächlich das Thema online ganz, ganz stark vorgenommen. Also damals, das war 2014, war ähm, 2013 sogar, ähm, war wirklich das Thema online im stationären Möbelhandel noch nicht so präsent. Mhm. Es gab irgendwie schon Home24, also diese reinen Online-Händler, aber es gab dieses Multi-Channel eigentlich fast noch gar mhm. nicht. Hab ich habe auch damals meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Und ähm, Daraus hat sich dann entwickelt, dass quasi mehrere Möbelhändler aus unserem ähm, also Umkreis, so auch mein Vater und auch noch andere Business Angel gesagt haben, hey, eigentlich, wir, wir müssen das unbedingt mal lernen, dieses Online-Wissen. Ähm, wir würden da irgendwie gerne so ein bisschen Geld in die Mitte legen und dann brauchen wir mal jemanden, der das operativ macht. Und daraus hat sich dann meine Gründung ergeben. Also Lumizil, ein Online-Shop, damals angefangen für Lampen, das hatte einfach den Hintergrund, dass man sich einfach nicht so viel mit der Ware beschäftigen wollte und erstmal gesagt hat, okay, komm, Lampen kann man einfach verschicken, lass uns erstmal überhaupt lernen, wie online so funktioniert und wie wir dieses stationäre und dieses online zusammenbringen können und dann können wir hinterher immer noch in der Ware ähm, tiefer gehen. Genau, und so ist es zu meiner Gründung gekommen. Also, ich bin dann noch äh, mit meinem Bruder ein halbes Jahr gereist und es war aber schon klar, das wenn ich Dank. wiederkomme. Ja. Genau, hätte ich sonst nie gemacht, genau, sehr mhm. dankbar für. Ähm, dann steht die Gründung an. Das heißt, ich bin irgendwie so am 24.08. dann wieder in Deutschland gelandet, 2014, und am 1.09. hatte ich meinen ersten Arbeitstag in der gegründeten Firma, die, die sozusagen während meiner Abwesenheit war, die dann schon tatsächlich gegründet und wir hatten irgendwie dann unser Büro in Berlin, ähm, also erstmal so ein Büroraum bei einem der Investoren mit im Büro. Ja, und dann ging es los.
1: Okay, das heißt, deine ursprüngliche Berufsplanung war erst einmal völlig unabhängig vom Familienunternehmen. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: also ich wusste ja. eigentlich Prozent dass ich es nicht machen will, okay, weil es ja. für mich einfach immer viel, viel, viel zu groß war. Mhm. Ich erinnere mich tatsächlich noch an so einen Moment, ähm, wenn mein Vater mal im Studium gesagt hat, hey, komm doch mal mit auf eine Gesellschafterversammlung von unserem Einkaufsverband. Und da habe ich irgendwie gesagt, ja, okay, dann komme ich halt mal mit. Das war in Wien, da war ich noch nie. Also denkt mhm. man ja so, macht man das mal. Und ich weiß noch, dass ich mir da so ein paar Sachen angehört habe und mit ein paar Leuten gesprochen habe und dann zum ersten Mal so dachte, ah, krass, also das soll jetzt gar nicht so, so hochnäsig klingen, aber man hat sozusagen dieses Bild von, oh Gott, das sind alles so Übergötter, die da mhm. irgendwie diese Möbelhäuser führen. Das war für mhm. mich in meiner Kindheit, in meiner Jugend so. Und dann waren das plötzlich irgendwie so ganz normale Menschen. Ähm, Surprise. Und da weiß ich noch, dass ich zu meinem Papa gesagt habe, okay, ganz ehrlich, wenn die das können, dann kann ich das doch auch. Also ja. sind ja gar nicht so diese Übermenschen. ja. Aber das war 2011 und ähm, es hat noch sehr lange gedauert.
1: <lacht> okay, also der Respekt Wirklich, vor dem dachte, Unternehmen und vor dem Business war so groß bei dir. Ja, ja. genau.
0: Und, und ehrlicherweise auch ein ganz großes, wahrscheinlich würde man rückblickend sagen, Ego-Thema. -hmm. Aber für mich war das eine ganz, ganz grauenvolle Vorstellung. Mein Papa hat einen... Ähm, sehr gutes Standing in der Branche und sehr gutes Ansehen, weil er dann auch einfach sehr viel geleistet hat in seiner Generation natürlich und für mich war diese Vorstellung, dass ich immer einfach die Tochter von Hermann Schaumann bleibe, eine ganz, ganz furchtbare mm. und äh, mm. das wollte ich auf gar keinen Fall mm. und deswegen war so dieses, ich komme, weil ich seine Tochter bin,
1: oh, da hat sich alles bei mir gesträubt. Mm. Und ist, kann das auch ein Grund gewesen sein, zum Gründen, also dass du erstmal etwas Eigenes irgendwie für dich realisierst?
0: 100 Prozent. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ich gegründet hätte in dem Moment. Das mhm. war schon auch eine Luxussituation, dass das alles so irgendwie sich ergeben hat. Ich schätze, ich hätte wahrscheinlich doch erstmal noch irgendwie einen Master gemacht ansonsten. Mhm. Aber ähm, also Einstieg bei Möbel Schaumann war definitiv aus diesen Gründen ein No-Go mhm. bei mir. Dass sich mhm. das jetzt so ergeben hat, dass ich irgendwie über die Gründung... Wissen angehäuft habe, was das Familienunternehmen so noch nicht hatte und das dann auch noch so gut gepasst hat, dass ich dann irgendwie vier Jahre später kommen konnte und eben nicht mehr nur die Tochter von Hermann Schaumann, sondern irgendwie auch die mit der Expertise, die wir jetzt brauchen und mhm. äh, so weiter bin. Das war irgendwie so glücklicher Zufall. Das war, oder man vielleicht auch eher Schicksal, aber ich ja. habe es nicht so geplant.
1: Ja. Es war nicht durchdacht. Ja. Das heißt, du hast gegründet, ohne auch da noch ohne Hintergedanken ins Familienunternehmen zu gehen. Ja, und dann haben sich die Puzzleteile eigentlich, dann hast du gesehen, wie gut die Puzzleteile eigentlich doch alle zusammenpassen. Ja. Total, ja. ja. Kannst du dich noch erinnern, wann der Moment kam, dass dieses, dass der Eintritt ins Familienunternehmen konkret wurde für dich? Gab's, gab es so den Moment, wie hat das Familienunternehmen das geschafft, ich sag mal, seine Fühler auszustrecken, dich zu doch in sein Band zu ziehen?
0: Tja, nee, ich glaube es gab, also ich kann mich nicht an den einen Moment mhm. erinnern, ich weiß, dass es mehrere Momente gab, wo immer mal so grob darüber gesprochen wurde, was denn passiert, wenn wir nicht übernehmen, also mhm. einer von uns Geschwistern und da wurde natürlich auch so das Wort Verkauf in den Mund genommen mhm. und ich weiß, dass mir da ist mir wirklich schlecht geworden. In der Sekunde hat sich in meinem Magen alles umgetreten, das war so, das darf auf mhm. gar keinen Fall passieren. Mhm. Also ich habe sozusagen immer wieder gespürt, dass ich total hohe Bindung habe, aber es gab nicht diesen einen Punkt, wo ich dann gedacht habe, oh Gott, auf keinen Fall. Ich habe zum Beispiel für mich auch erkannt, ich bin nicht so derjenige, der die erste flammende Idee hat, aber ich mhm. kann aus einer guten Grundidee, kann ich extrem gut was noch viel, viel Besseres machen. Mhm. Und mhm. gefühlt ist das dann so diese Eigenschaft in einem Familienunternehmen, was schon da ist und aus diesen vielen Ideen, was noch Besseres zu machen, ähm, natürlich viel Besser eingesetzt als in der Gründung, wo man sich alles irgendwie so von neu überlegen muss. Mm -hmm. Und so kamen irgendwie so ganz viele Sachen, dass ich irgendwann gemerkt habe, so, das, das zieht mich so viel mehr dahin, da kann ich gefühlt meine Stärken so viel besser einsetzen. Ähm, da schlägt mein Herz so viel mehr für. Also es ist auch ein komisches Gefühl gewesen, weiß ich noch, irgendwann mir einzugestehen, ey, mein Herz schlägt mehr für das Unternehmen meines Vaters als für mein eigenes. Ja, Aber das war so.
1: ja aus heutiger Sicht, meinst du, dein Vater hat dich komplett frei gelassen? Hat er gehofft, dass du zurückkommst, ähm, dass du diese Erfahrung machen musst? Äh, oder ist es, warst ist du frei wie ein Vogel Frage. zu dem Zeitpunkt? Hm.
0: Also ich glaube schon grundsätzlich, dass ich frei war. Mhm. Ähm, er hat auch mal in einem Interview gesagt, dass er dachte, dass mit meinem Gang nach Berlin ich definitiv für immer verloren bin und er mhm. nicht mehr mit mir gerechnet hat. Mhm. Ähm, ich frage mich manchmal, ob, das, ob, ob vielleicht doch noch eine leise Ahnung war, dass das irgendwann so endet. Kann mhm. ich nicht beantworten. Also ich habe mich schon frei gefühlt.
1: Mhm. Mhm. Du hast eben gesagt, als das, als das Wort Verkauf in den Mund kam, deines Vaters, da hast du gemerkt, da hat sich dann doch ein bisschen gezogen, dass die Bindung so stark war. Wie war das denn Du hast eben erzählt, Geschwister, wie habt ihr euch abgestimmt, äh, als das klar war, ob jetzt, geht jetzt einer ins Unternehmen, wie, wie, wie war das? Und ist diese Bindung etwas Positives gewesen? Äh, oder ist da, hatte das was so einen Geschmack von Verpflichtung? Oder ist das, kam das aus der, aus der Tiefe bei dir?
0: Nee, das kam schon, also das war auf jeden Fall was Positives es kam aus der Tiefe, mhm. dennoch schon auch mit dem Verpflichtungsteil. Also das mhm. musste ich schon für mich so austarieren, so also mhm. ist da, was hat da gerade die Oberhand? Mm. Ähm, ich konnte das dann für mich so beantworten, dass es was Positives ist, mm. aber der Verpflichtung war trotzdem auch da. Mm. Ähm, bei unseren Geschwistern war das so, wir wussten immer, weil das hat mein Vater immer so kommuniziert, dass er keine Ärmgemeinschaft haben will. Das mm. heißt, dass er, für ihn war immer klar, einer steht in der Verantwortung und dem muss dann auch irgendwo alles gehören. Das war mm. für ihn so gesetzt. Das war in unserer Familie bisher auch immer so. Also es gab noch nie irgendwie eine Doppelspitze oder sowas. Ähm, von daher, das wussten wir, glaube ich, einfach schon immer. Und das mhm. fanden wir, glaube ich, auch immer gut, alle. Oder was mhm. heißt glaube ich, weiß ich, weil wir da auch drüber sprechen. Weil wir auch einfach unterschiedlich sind. Und uns immer irgendwie klar war, wenn wir da jetzt zusammenarbeiten müssen, dann wird das wahrscheinlich echt nicht so cool werden. Weil wir einfach viel zu unterschiedliche Vorstellungen haben. Ähm, jetzt hatten wir das große Glück, mein Bruder ist zum ziemlich gleichen Zeitpunkt eingestiegen wie ich. Und wir hatten das große Glück, dass mein Vater in seiner Laufbahn noch ein zweites Unternehmen gegründet hat, ah, ja, nämlich meine okay. Küche. Das ist ein reiner Küchenfachmarkt. Und mhm. wir haben das dann sozusagen nach Unternehmen aufgeteilt. Mhm. Das heißt, mein Bruder ist zweite Generation von meine Küche und hat mhm. das übernommen. Und ich bin eben vierte Generation von Möbel Schaumann und habe das übernommen. Meine Schwester ist neun Jahre jünger als ich. Die war zu dem Zeitpunkt, äh, ich weiß nicht mehr, äh, irgendwie 21. War auch gerade in der Ausbildung, wo hatte gerade entschieden, dass sie jetzt Jura studieren will. Und die hat ehrlicherweise gesagt, okay, ganz ehrlich, ich hab, ähm, ich verstehe, dass ihr nicht auf mich warten wollt. Ich habe auch gar keinen Bock, dass ihr auf mich wartet, weil dann habe ich das Gefühl, ich muss jetzt durch dieses Studium hetzen, yeah. um irgendwie euch dann mal zu sagen, wie es jetzt weitergeht. Also macht jetzt mal. Natürlich haben wir auf der Fernebene testamentarisch das so geregelt, dass die natürlich dann andere Teile abgefunden wird und so. Mhm. Aber ähm, sie hat quasi gesagt, ich vertraue darauf, dass wenn ich in wann auch immer fertig bin und Bock habe, dass wir uns dann an einen Tisch setzen und eine Lösung finden. Mhm. Und das natürlich auch sehr stark von ihr.
1: Mhm. Okay, also ihr, habt, ihr wart früh zum Glück in der Lage, diese ganzen Eigentumsfragen zu klären und sozusagen dann den Weg freizumachen, für dich operativ einzusteigen. Auf eurem Nachfolgeweg, was sind deiner Ansicht dann denn noch die nächsten Schritte, die anstehen?
0: Ähm, also bei uns ist jetzt so der, der nächste Schritt inzwischen. Ich habe das Unternehmen komplett operativ übernommen. Mhm. Mein Vater ähm, ist noch so der Kopf der Buchhaltung und vom Controlling. Das mhm. ist der nächste Schritt, den ich dann irgendwie noch ne, von ihm übernehmen werde. Allerdings ist das auch nichts, was wir morgen machen, weil er will noch da sein, er darf noch da sein. Er, er kommt noch ins Büro noch machen. Tag. Ja, 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 ja. So, genau. Und ähm, er macht äh, noch das ganze Thema auch so Immobilienmanagement, also so mhm. dieses ganze, keine Ahnung, Hagelschaden und mhm. so weiter. Da ist man ja froh auch, äh, kann ich mich mehr aufs Operative kümmern, das ist schön. Ähm, und natürlich ist kein Drang, dass er jetzt morgen irgendwie ähm, das Unternehmen verlässt, also er kann ja gerne hier sein, ich habe ihn mhm. gerne hier und auch als, als Mentor und jemand, dem ich Fragen stellen kann. Ähm, Genau, und ansonsten ist es jetzt noch so der Gang tatsächlich zum Notar. Also wir haben jetzt alles geregelt, dass jetzt auch die Anteile überschrieben werden. Das ist bei uns noch nicht passiert. Mhm. Das passiert jetzt irgendwann in den nächsten ähm, Monaten, Wochen. Äh, also da ist jetzt fast alles fertig. Das ist natürlich einfach nochmal so ein Schritt. Da bin ich gespannt, ob sich da irgendwie nochmal was verändert, weil an mhm. meinem Alltag, glaube ich, verändert sich nichts. Aber ob vom Gefühl sich doch nochmal was verändert,
1: mhm. bin ich gespannt, was das mit mir mhm. machen wird. Und gibt es sowas wie einen Zeitplan? Hat dein Vater sich mal geäußert, wann er operativ oder durch Anwesenheit kürzer treten möchte oder lasst ihr das erstmal laufen? Wie, wie geht ihr damit um?
0: Nee, also da hat mein Vater sich noch nicht geäußert. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, was, da möchte er sich ja noch gar nicht so mit beschäftigen. Mein Papa ist auch ehrlicherweise noch nicht mal 62. Ne? Ja. Also das ist ja auch echt noch ein junges Alter. Ja. Ähm, ich glaube, es ergibt sich so ein bisschen, weil ich merke, er fängt ja auch neue Projekte an und... Äh, und so weiter. Ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen mhm. so ein Übergang und jetzt, wenn ich dann die Verantwortung wirklich auch auf dem Papier trage und nicht mehr angestellte Geschäftsführerin bin, mhm. dann ändert sich ja auch irgendwie zwischen uns nochmal so ein bisschen die ähm, also ich habe jetzt kein anderes Wort, also for lack of a better word, das Machtverhältnis, auch mhm. wenn ich das überhaupt nicht nutzen mhm. will. Ne? Ähm, ich bin gespannt, was das dann auch mit ihm macht. Also mhm. ob das für ihn dann irgendwie auch nochmal so eine gewisse Leidenschaft vielleicht mhm. rausnimmt und mehr was von abgeben habt Werden wir mhm.
1: mal sehen. Ihr führt zusammen, hast du gerade gesagt. Ihr seid beide Geschäftsführer. Wie führt ihr denn zusammen? Macht jeder seins? Macht ihr die Dinge zusammen? Wie habt ihr, wie habt ihr die Führung aufgeteilt unter euch?
0: Nee, also tatsächlich ist es so, dass äh, jeder macht, also naja, jeder macht seins. Also natürlich ähm, weiß ich, was er tut in den großen Teilen, weil ich einfach, muss ja auch irgendwann mal übernehmen. Ich würde behaupten, und das sagt er auch, dass er in großen Teilen nicht mehr weiß, was ich tue, es mhm. ähm, aber auch nicht mehr wissen muss. Er ist gerne nochmal bei irgendwelchen relevanten Sitzungen dabei, sei es jetzt so die halbjährliche Marketing-Sitzung oder so eine Führungskräfte-Meeting. Da ist er so also alle paar Monate mal wieder mit dabei, um so einen groben Überblick natürlich zu haben. Aber im Detail steckt er nicht mehr drin. Also er sagt auch klar, Helena, wenn du jetzt heute sagen würdest, so ich mache es doch nicht, dann hätte ich echt ein Problem, weil das Unternehmen ist viel mehr deins als meins. Ich stecke in mm. den Prozessen nicht mehr drin. Mm. Die neue Warenwirtschaft, da habe ich manchmal Zugang zu. <lacht> also ich kann mm. gar nicht mm. dran. <lacht> Und auch gerade was die Kultur angeht. Ich finde die super, aber die ist nicht meine Handschrift. Also, das hat erstmal ganz gut gepasst und jetzt kommen im Zweifel noch die harten Brocken für ihn. Ja. Ja.
1: Was war denn deine freudvollste Erfahrung in, in eurem Nachfolgeprozess?
0: Oh, da gibt es so viele. Ähm, ich muss sagen, eine für mich ganz freudvolle Erfahrung war, ich muss schon sagen, dass ich immer viel diese Stimme in meinem Kopf hatte, die gesagt hat: Hoffentlich ist dieser Weg richtig, den du gehst. Hoffentlich mhm. hat dein Papa nicht recht und du hättest doch lieber erst andere Dinge machen sollen und so weiter. Und dann so die. Die, äh, kam die Corona-Zeit und dann so die, ehrlich gesagt, die Bilanz 2021, die war für mich ähm, total freudvoll in dem Sinne, weil es irgendwie so das zweite Jahr war für mich und wo ich dann so schwarz auf weiß hatte, hey, du hast das gut gemacht. Mhm. Da kann jetzt irgendwie, das ist jetzt aber schwarz auf weiß, so ist es, das war ein guter Job, da brauchst jetzt irgendwie nicht mehr diskutieren. Ähm, das war für mich aus irgendeinem Grund auch emotional ein echt großes Ding und dann gibt es so viele freudvolle Momente, Feedback der Mitarbeiter ähm, in den großen und kleinen Sachen, wie die mittlerweile das Unternehmen wirklich mit mir führen, würde ich fast sagen, was die für eine Verantwortung übernehmen. Wie schön ist es auch für mich zu merken, auch ich bin im operativen Geschäft heute wenig drin. Ich habe wirklich das große Glück, halleluja, ganz, ganz viel am Unternehmen arbeiten zu dürfen und wenig im, im Unternehmen, weil ich einfach ein echt starkes Team habe. Gab es leidvolle Erfahrungen,
1: die du hier teilen magst? Ja.
0: Auch Tausende, ja, also emotional, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehöre zu denen, die sich unheimlich schwer damit tun, die Beziehung zu meinem Vater auf zwei Ebenen zu betrachten, einmal als Geschäftspartner und einmal als Vater-Tochter, mhm. für mich verschwimmt das auch heute noch und das macht es emotional für mich unheimlich schwierig, das ist, ich bin da besser drin geworden, ja, aber ich bin da immer noch nicht perfekt, das ist immer wieder irgendwie leidvoll, ähm, weil es immer wieder irgendwie schmerzhaft ist, ähm, dann natürlich äh, gibt es auch die Momente, wo man irgendwie entscheiden muss: hey, da ist jetzt irgendwie ein Mitarbeiter, der ist vielleicht schon seit 20 Jahren dabei, aber der will diesen neuen Weg nicht mitgehen. Der ist irgendwie der, der Apfel im Korb, der gerade uns alle zum Stoppen bringt. Und ich muss jetzt diese Entscheidung treffen, nach, nachdem ich jetzt alles probiert habe, den mitzunehmen, den jetzt doch rauszunehmen. Also, so, und ich finde auch, Kündigung ist sowas. Also ich habe jetzt zum Glück noch nicht so viele ausgesprochen, aber die zweite ist nicht leichter als die erste und die dritte ist auch nicht leichter als die erste. Also das finde ich auch jedes Mal sehr leidvoll und trotzdem ist es irgendwie die Verantwortung, die man trotzdem fürs Gesamtteam und Unternehmen irgendwie übernehmen muss, auch so eine Entscheidung mal zu treffen. Ähm ja, auch zwischen meinem Bruder und mir war es nicht immer einfach. Da gab es auch viele Diskussionen. Das war auch immer wieder zwischendurch leidvoll und dann immer wieder auch total freudvoll, wenn wir ne, gemerkt haben, so hey, jetzt können wir das auch wieder hinter uns lassen und es kann weitergehen. Also ich würde schon sagen, Nachfolge für mich ist die absolute Achterbahnfahrt gewesen. Es ist auch teilweise immer noch, wobei die Loopings nicht mehr ganz so groß sind. Und ähm, ja, ich, ich glaube, ich habe bei weitem nicht damit gerechnet, dass Nachfolge so ein Riesenthema im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ist. Also ich hätte ohne Coaches, externe Impulse und so weiter viel hinterfragen, wer bin ich eigentlich und wer will ich eigentlich sein, hätte ich den Weg so nicht gehen können
1: und mit, dein, mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast ähm, und aus, aus heutiger Sicht, ähm, gibt es etwas, was du anders machen würdest, wenn du jetzt drauf guckst auf euren Weg?
0: Also ich persönlich als Lena hätte mir an vielen Stellen gewünscht, dass wir besser noch kommunizieren. Also wir sind äh, irgendwie gehören wir eher zu den Familien, die manche Dinge eher so ein bisschen totschweigen und dann werden sie immer größer und so weiter und so fort. Das, glaube ich, hätte uns an einigen Stellen das Leben erleichtert, wenn wir einfach noch offener und direkter kommuniziert hätten und vor allen Dingen vielleicht auch das Emotionale ein bisschen mehr kommuniziert hätten. Wir haben immer selber die Fakten gesprochen und das Emotionale so ein bisschen ausgeblendet. Das hätte es für mich persönlich einfacher gemacht, ob es auch für meinen Vater und meinen Bruder einfacher gemacht hätte, kann ich nicht beurteilen. Ich bin sicherlich auch die Emotionalste von uns dreien. Ob es jetzt daran liegt, dass ich eine Frau bin oder dass es einfach an mir als Mensch liegt, kann ich, kann ich nicht beurteilen. Aber ansonsten jetzt an meinem Weg selber, also da hätte ich definitiv nichts anders gemacht, auch rückblickend.
1: Hast du einen Rat, den du anderen Familienunternehmen für deren Nachfolgeprozess geben würdest, nach deinen Erfahrungen?
0: Ähm, ja, und der größte Rat, den ich geben würde, ist echt, ähm, hört da auf euch selber. Ich glaube, ein Nachfolgeprozess darf hochindividuell sein und natürlich kann man sich da ganz viel Input von außen holen und auf die tollsten Ratschläge hören. Ich glaube, Kommunikation ist und bleibt das Allerwichtigste und die Erkenntnis, dass eben der Nachfolger, die Nachfolgerin nicht eine Kopie des Vorgehers, der Vorgeherin ist und da auch irgendwo ihren eigenen Weg finden darf und muss. Und ich glaube, da braucht es so eine gewisse Offenheit natürlich von der Übergebergeneration, dass sich da eben auch Dinge verändern dürfen und gleichzeitig natürlich auch den, das Verständnis des Nachfolgers, der Nachfolgerin dafür, dass das zum einen Zeit braucht und zum anderen ähm, auch äh, Verständnis erfordert. Und wenn man sich da, glaube ich, annähert.
1: Du bist ja selbst Podcasterin, der, dein Podcast Hermann und ich. Ich glaube, Hermann ist der Vorname deines Vaters, wenn ich das richtig erinnere. Genau, und unseres Unternehmensgründers. Ah ja, äh, ja, und da hast du ja bereits 40 Folgen zu dem Thema Nachfolge in Familienunternehmen herausgebracht. Was glaubst du, ist denn der Grund für den großen Anklang, den du mit diesem Podcast hast?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ehrlicherweise, diese, ähm, auch da vielleicht diese Authentizität und diese äh, Verschiedenheit der Geschichten und einfach irgendwie so ein bisschen diese Vielfalt der Nachfolgen zu zeigen, die einfach die eigene Nachfolge nicht mehr ganz so groß und riesig und unbezwingbar erscheinen lassen und einfach zu merken, so hey, all die anderen haben irgendwie so die gleichen Herausforderungen, stellen sich die gleichen Fragen, da ist ein Netzwerk, mit denen man sprechen kann. Ich habe so das Gefühl, das ist etwas, was wonach die Leute suchen und ehrlicherweise habe ich genau danach gesucht, das gab es nicht und deswegen habe ich den Podcast gemacht.
1: Lena, ich, ich danke dir sehr für dein offenes Teil deines persönlichen Werdegangs hier. Und über das Schildern eures Nachfolgeprozesses. Und ich finde die Leidenschaft, deine Leidenschaft für das Thema Nachfolge ist so spürbar. Und äh, so hoffe ich, dass du eben auch in diesem Podcast ähm, und deinem Podcast natürlich weiterhin wirklich viele Hörerinnen und Hörer ermutigen kannst, diesen, die, dass die sich den Nachfolgeschritt zutrauen. Und für die Zeit zwischen unseren Podcast empfehle ich heute natürlich, sich wirklich einmal Lenas Podcast anzuhören. Äh, denn wie gesagt, ihre vielen persönlichen Erfahrungsberichte und ähm, sind insbesondere für Nachfolgende wirklich eine tolle Inspiration, um zu erfahren, wie man mit den Herausforderungen der familieninternen Nachfolge äh, umgehen kann und auch die Erfahrung zu machen, dass man eben einfach nicht alleine dasteht mit diesen Fragestellungen, die einem da kommen. Ja, Lena, und wenn ich richtig gehört habe, dann bist du ja auch gerade dabei, eine neue Staffel ähm, anzulegen. Magst du uns darüber noch was verraten?
0: Ja, gerne. Also genau, Hermann und ich geht tatsächlich in die dritte Staffel. Ähm, es gab schon zwei Staffeln, das heißt insgesamt gibt es 40 Folgen. Also wer noch nicht reingehört hat, kann sich auf jeden Fall mal schöne rauspicken mit den verschiedensten äh, NachfolgerInnen von irgendwie Verena Balsen, von Balsen, über... Ähm, Philipp Hitchler von den Hitzler süßigkeiten die ihr sicherlich alle kennt, aber auch wirklich Unternehmen externer Nachfolge ist dabei, Handwerksbetriebe, also es gibt wirklich eine ganz, ganz große Vielfalt und wer auch schon dreimal in den vorigen Staffeln dabei war, ist die liebe Dina. Dina hat das Industrieunternehmen ihres Vaters, ein Laserunternehmen, übernommen oder übernimmt es gerade. Und Dina ist ab dieser Staffel meine Co-Host. Da freue ich mich riesig drüber, weil wir, glaube ich, den Podcast damit nochmal einen ganz anderen Vibe geben und nochmal ganz viel auf die Themen eingehen können, noch mehr Tipps und Tricks und so weiter. Und ich muss sagen, es fällt zu zweit in so einem Pandem, einfach auch noch so viel leichter und macht so einen riesen Spaß. Die erste Folge ist draußen, die nächste kommt jetzt bald. Im zwei Wochen Rhythmus geht es bei uns immer weiter. Also hört gerne mal rein und sagt uns auch gerne, was ihr euch noch wünschen würdet. Ich bin auf jeden Fall ganz, ganz glücklich mit meiner neuen Co-Host, der Dina, und glaube, ja, es lohnt sich mal reinzuhören.
1: Super, vielen Dank. Den Link zu Lenas Podcast, den finden Sie und ihr wie immer in unseren Show Notes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz
0: Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup, das Unternehmen, die Familie und ich, anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie.